0: No início, houve uma ideia de unir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se juntas elas conseguiriam ser algo mais, para que juntas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar. Eu chamei essa ideia de iniciativa, postergadores. É. Beleza, aqui é James e é homenageando a quatro conhecidos renascentistas que eu digo, Kawabanga!
1: E aí galera, tudo bem? Aqui é o Fabinho e a simplicidade é o último grau de sofisticação, Cara, eu que aqui os
0: tartarugas botão de ninja me achando foda, menino chega com essa frase. Mas beleza, é isso aí, estamos aqui reunidos hoje para dar uma viagem no tempo e tentar abordar os principais movimentos artísticos ao longo dos séculos, nas mais diversas artes. Será mais uma daquelas nossas brincadeiras da 15 alguma coisa, mas focado obviamente nas artes. Acho que eu já deixei bem claro, enfim, bora lá?
1: Bora! bora.
0: primeira pergunta é relativa ao renascentismo, Fabinho, mais especificamente o melhor artista plástico. Então, só em meúdos, Renascimento foi um movimento que ocorreu entre os meados do século XIV e do século XVI. Tinha como princípio recriar todo o ideal de beleza, enfim, se utilizar dos preceitos da cultura greco-romana para aplicar na própria época, mas diferente da cultura greco-romana, que era basicamente só mostrar o divino e tê-lo como superior, enfim, a... o Renascimento quis trazer também as ciências, juntar o artístico ao científico. Então quando você vê uma obra do Da Vinci, do Michelangelo, ele só não tá tentando mostrar a figura divina, mas como também tem todo o embasamento científico, filosófico por trás. Então você vai ter vários preceitos matemáticos, biológicos. Além disso, uma coisa que propiciou muito a essa época finalmente a gente ter esse ressurgimento da, do... Bom, enfim, tudo, toda essa receita maluca foi que aí a gente já teve avanços de técnicas, tecnologias, materiais, finalmente capazes de se tornar concreto, ou trocar com as estátuas tudo que passava pela cabeça do Michelangelo pelo Da Vinci o Rafael enfim todas as tartarugas ninjas e mais uns carinhas aí bom enfim eu já falei demais aqui Fabinho quem que você
1: escolheu para homenagear como melhor artista plástico renascentista ah cara eu escolhi o Leonardo Da Vinci como todo mundo sabe foi acho que acredito que um, uma das maiores personalidades que já viveram desse planeta redondo chamado Terra. E o cara era fantástico. Eu escolhi ele por diversos motivos. Tanto que ele sabia coisas como artes, biologia, ciências, matemática, arquitetura. Mano,
0: se o Da Vinci mostrasse o currículo dele pra alguém hoje, caralho, mano. Os caras iam cair pra trás. Eu tenho uma coleção de quadrinhos da Disney, chamada Pateta Faz História. E eles abrem justamente com a história do Da Vinci. É bem engraçado, porque é bem humorístico. E eles brincam em vários momentos com esse currículo do Da Vinci, assim, sabe? Eles focam bastante no lado mentor dele. Tem várias situações que ele faz umas coisas absurdas. E daí ele vai procurar emprego e, tipo, o escritório dele e tá, assim, sabe, na porta de detetive? É, tipo, botânico, jardineiro, babá, sabe? É, é enorme, assim, sabe? É bem engraçado. Que
1: da hora, cara. Por esses motivos, como, como você bem disse, eu fiz a escolha dele e acredito que não vai ter outro, outro humano igual. Você consegue me falar algumas obras dele aí? As que você mais gosta? Claro. Ah, tem a La Gioconda, que é a Mona Lisa. A no, mais famoso. No caso da arte, né, dele. Uhum. O que eu, que eu gostei bastante, que chama sempre minha atenção é a de Jesus na mesa ah, é a, a última ceia. A última ceia. Agora eu é não lembro Santander. se é a última ceia ou se é a
0: santa ceia.
1: Então, o quadro tem, tem todos os, os apóstolos e também você consegue notar alguns detalhes que, que foi ele mesmo que fez, porque é diferente. Tem toda uma geometria por trás, as figuras presentes na mesa. Acredito que dá pra notar quem traiu Jesus só por você olhar o quadro. Eu só vou fazer um,
0: uma última interrupção, desculpa, mas é que eu esqueci de falar no meu texto, que uma dessas técnicas era justamente da perspectiva e a gente tem muito claro na Santa barra Última Ceia Sim. que é, é essa questão de ter plano sabe, você tem umas coisas em primeiro plano, segundo e terceiro tipo um quadro 3D, até então você só tinha uma pintura chapada, era tudo no mesmo plano.
1: Perfeito, perfeito. Outra também é o Homem Vitruviano, sem palavras cara, sem palavras. E outra coisa também que eu gosto muito dele é o helicóptero, cara, o protótipo do helicóptero que ele, que ele fez naquela época N não tem cabimento, uma pessoa naquela data pensar muito além do seu tempo e colocar mesmo em plano, é decepcional.
0: Cara, se a gente ficou, a gente poder fazer um podcast só do as invenções sim, sim, do da Vinci, da Vinci, que o que aquele cara idealizou, maluco. Mas então, daí agora eu vou tentar falar mais brevemente possível do meu aqui. Depois do Da Vinci é até difícil colocar alguém <risos> parando, mas eu gosto muito do Michelangelo. O cara também... Fantástico. Não vai chegar aos pés do Da Vinci, mas ele era um cara muito foda, também trabalhava tanto com a pintura como com a escultura. Então eu vou citar aqui tanto a Capela Sistina, que eu não lembro agora o nome, do, do Afresco, acho que é Julgamento final.
1: Juízo, final. juízo Final. Obrigado. E a Pietá, que é é espetacular. Eu também gostaria de fazer uma observação que você muito bem falou do, do juízo final. Não sei se você pôde perceber na hora que o Adão tá em contato com a mão de Deus, sei. Deus parece que ele tá flutuando num tapete vermelho. Sei. Não sei se você reparou o formato do tapete vermelho é um cérebro.
0: Caralho, você tá me zoando, velho. Eu nunca reparei.
1: Repara nisso pra você ver. Então entra muito essa proposta do renascimento entre o homem e Deus e a, e a ciência. Acredito que, que ele colocou o homem no centro e Deus flutuando no cérebro. O cérebro é totalmente humano. A gente não sabe se, se Deus tem algo assim ou não, e aí foi fenomenal cara, essa parte após a idade das trevas
0: a Itália iluminou o mundo emergiu da sinistra e devastadora peste negra e trouxe inovações, arte e a glorificação do homem foi uma explosão de ideias brotadas das mentes mais esclarecidas de todos os tempos
1: e agora a gente vai continuar aqui falando sobre os escritores. Um escritor que eu escolhi, que eu gostei muito das obras dele, foi o Dan Brown. Ele é historiador e a mulher dele, a esposa dele, é historiadora de arte. Então tudo a ver, os dois se ajudam e lendo você consegue ver os detalhes, você consegue imaginar perfeitamente uma obra, a... você se encontra na cena, o que que tá acontecendo e você vê perfeitamente os detalhes da obra. Até procurei algumas obras que ele citou e era como eu imaginava no livro.
0: Eu tenho uma versão do Da Vinci que ele vem, é todo ilustrado, então, tipo, ele fala da Mona Lisa. Daí, em vez de. Numa época que não existia Google tão fácil na nossa mão, vocês viravam a página e tava tipo lá: Mona Lisa. Ou A última, última Ceia, Barra, Santa Ceia. A gente nunca sabe. Não tem internet aqui pra pesquisar agora. Mas, realmente, é legal como ele pegou as obras de arte e fez todo um, um suspense, né? Que a gente pode considerar um suspense Outra esse filme. Filme. filme né, esse livro, desculpa. E tem um filme também, né? <risos> não chega aos pés do livro, mas. Sim. Ok. E é, eu acho muito legal disso dele. Tem gente que critica que ele meio que se adaptou essa forma e todos os livros dele é dessa maneira. Mas como funciona e funciona também, eu acho que é válido, tá ligado? Ah, sim, com certeza. Cara. Bem legal de ler esse livro. Eu lembro que quando eu li na época, maluco, eu fiquei... Como que eles falam? Tem um termo pra isso? Que é que você não consegue parar de virar as páginas,
1: sabe? Sim. É o La Casa de Papel, só que livro. Exato. Puta
0: <risos> que pariu. É muito isso. Mas então, daí pra melhor escritor... Escolhi dois, na verdade. Escolhi o primeiro Rick Jordan, que eu acho que ele veio nessa leva, né? esse outro escritor, barra escritora que você tá aqui. Eu vou fazer um suspense. Da hora. Mano, é muito legal, assim. Marcou muito a minha adolescência ler Percy Jackson, e posteriormente as Crônicas do Kane, é, Heróis do Olimpo. Ele tem mais ou menos o mesmo preceito do Dan Brown, no sentido de que ele tem uma forma pela estabelecida. Só que funciona, cara. Te prende da mesma maneira, sabe? Eu sou fanático, eu vou defender até o fim aqui Percy Jackson. Mas a escritora que realmente merece todos os louros é a J.K. Rowling. É. Ela não pode ficar de fora, né, cara? Cara, ela numa época que só escritor homem podia escrever. Tanto que eu lembro que antes dela realmente poder tipo, finalmente publicar o Harry Potter, ela tava, tipo, muito na merda, assim, tal. Tipo, tinha acabado de sair de um casamento conturbado. Tava com filha pequena, tem contando que ela morava num apartamento que ela ouvia os ratos. Era sinistro. E aí, quando ela publicou pela primeira vez o Harry Potter, não sei se foi ideia dela, se foi da editora, de só colocar as iniciais. Porque tinha um puta do preconceito, assim, com mulheres escritoras, sabe? Só. só tinha, tipo, a Agatha Christie. E acabou. E aí, ela veio veio e simplesmente revolucionou o mundo da literatura infantil, infantil-juvenil. Tanto que muita gente elogia ela por realmente trazer de volta essa vontade do jovem de ler realmente, cara, a, na minha faculdade lá. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que não seja fanática por Harry Potter, sabe? Ela meio que deu voz a toda essa gente a ter um conteúdo que fosse pra elas. Porque querendo ou não, muitos livros que a gente tem estão muito distantes da gente. Ah, com certeza. Ainda mais na escola, por exemplo, Memórias próximas de Brascuba. Eu não sou um burguês do século XIX tá ligado, que acabou de morrer ou sei lá, cita outra obra aí ah, tem o Makunaí então, eu não sou um índio <risos> tá ligado?
1: eu tenho descendência, mas, mas já acabou esse tempo
0: é, exato, não tenho nem ideia de quando foi meus traços indígenas
1: é, acho que a, a gente não deve perguntar se você já viu Harry Potter a gente tem que falar você já viu Harry Potter. É, quantas algum vezes lugar. você viu, né? É, algum lugar. É, onde você tava quando sim, você viu sim. Harry Potter? E outra coisa também importante frisar, que ela foi a primeira mulher a ficar milionária vendendo livros.
0: Onde está o professor Lenton? Desapareceu. E ele está com o tú? Eu deixei uma trilha. Só você pode completá la Isso é uma espécie de desafio. Ainda agora para o Barroco, temos que ele floresceu entre o final do século XVI e foi até meados do século XVIII. Se considera que o Barroco foi meio que uma continuação natural do Renascimento, já que os dois tinham as mesmas características de utilizar a cultura greco-romana e tal, só que ele se diferencia pelo Renascimento justamente pela forma como ele tratou disso. Enquanto o Renascimento tinha um viés mais moderado, com certa austeridade, o Barroco trouxe maior dinamismo, maior dramaticidade, exuberância, enfim, o Barroco é o Renascimento. Nascimento exarcebado, sabe? Você vai ver uma obra do Barroco, você sente logo de cara que ela é majestosa, ela é gigante, assim, sabe? São coisas absurdas. Outro que o Nascimento já tinha um viés mais simplório.
1: Não tô falando que é, tipo... Não, não endeusando, mas mostrando assim que merece saber a sua grandeza também, né? Sendo assim, Fabinho, qual é o seu artista plástico barroco? Ah, pra mim, cara, é o aleijadinho. Cara. A gente tem que frisar, porque aqui no Brasil as pessoas sabem que existe muita coisa ruim e a gente, nunca, a gente só quer saber o de fora. O que é de fora é melhor, o que vem lá de longe é melhor do que o que tá aqui. E a gente tem muita riqueza aqui também que a gente precisa dar importância, né? Acredito que a, que a gente é um pouco ingrato às coisas que temos aqui. Então a gente tem que valorizar. Pra mim, cara, é o Alejadinho sem comparação. Não desmerecendo os outros, pois cada um tem seu estilo, cada pessoa é diferente da outra. Mas no meu ponto de vista, o Alejadinho ganha. Quando eu fiz uma viagem pra Minas, eu fui em Ouro fino e, e pude, pude ver uma obra dele lá.
0: Tem uma bastante famosa dele, acho que é 12... não sei se é profetas. A... É os 12 profetas. Que são literalmente 12 estátuas com toda aquela exacerbação e... do barroco.
1: Todo exagero, mas é fantástico. Nesse
0: viés também, de questão mais de escultura, eu escolhi o Bernini. Bernini ele fez tanto a Cátedra de São Pedro, como a Fontana de Quatro Filmes. Se não me engano, essa fonte, né? Fontana é fonte em italiano, eu acho, né? Porque eu vi as fotos é uma fonte inacreditável, gigante, um piscinão no meio de Roma. Ela aparece no Anjos e Demônios. Se não me engano, é a, o elemento água. É, tem a ver, né? Porque é fonte água. Ao redor do século XVI, desponta em Roma um novo estilo, mais tarde conhecido como barroco. Estritamente ligado à reação da Igreja Católica... Em contra do auge protestante do norte da Europa
1: Puxando agora, não desviando muito do tema Que com certeza todos sabem aqui que o tema é arte <risos> e, e a música como arte não pode ficar de fora Então a gente chegou na, na música clássica E eu vou falar algum, alguns artistas ou compositores que, que eu acho que são fantásticos E o Tiago vai falar o dele também E então... qual seria o seu, Fabinho? Ah, o meu seria o Beethoven e o Niccolo Paganini Eu já ouvi esses nomes, cara O Beethoven é muito conhecido, né? Eu acho que é aquele cachorro do filme, não é? É, acho que é o cachorro ah, eu... <risos> compõe o <Pachorro> do filme, <risos> São Bernardo. Mas enfim, quem foi Beethoven? A Beethoven foi um compositor de música clássica, ele foi, infelizmente, ele teve uma deficiência auditiva, e isso não deixou influenciar o trabalho dele, a grandiosidade que ele exerceu durante sua vida, e inclusive, acho que uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, quando ele... alguém tocava o instrumento, ele ficava deitado no chão, sem roupa, pra sentir a vibração. Caraca! Pra depois ele começar a compor. É um Da 20 da música, sensacional. E o Paganini, eu já ouvi esse... isso daí não é marca de guitarra, ou? Tô... Não, não, ele foi oh. um violinista ah. E muito acusavam ele de bruxaria Porque ele tocava de uma forma que ninguém conseguia copiar
0: Ah, aí começa a lenda, né De ter vendido a alma pro diabo sim, tal. Entendi.
1: sim Vendeu a alma pro, pro Sete Patas pro pata rachada, né? O Mochila de Criança? É. Esse mesmo aí. O Canhoto? Esse, Pé Preto.
0: Mas já desvirtando bastante do assunto, eu queria voltar aqui e falar do Vivaldi. Toda oh, da hora. Eu particularmente não escuto muito música clássica, né? Eu não sou... Eu
1: escuto só quando o caminhão do Gaspar. É.
0: É isso. Mas eu gosto muito das quatro estações dele. Especialmente aquela parte final do verão, que é a mais famosa. Vocês estão ouvindo aí de fundo. É incrível. Quando eu tava vendo Marlita, é um momento que toca... Eu fiquei, caralho, essa música, porra E aí fui atrás e ouvi em loop Muito boa também Seguindo aqui por nossa linha do tempo, temos agora o impressionismo, que foi um movimento que surgiu na pintura francesa do século XIX, que vai bater na mesma época da Belle Époque não vou entrar em detalhes de como foi a Bela Époque e tal, a gente vai deixar para um podcast futuro para falar dessa bela época, trocadilho aí mas então, o movimento surgiu justamente com a obra de Claude Monet chamada Impressão Nascer do Sol, e os impressionistas buscavam não mais ter essa questão de realismo, não mais fazer um autorretrato né, em suas pinturas da realidade, eles buscaram então fazer a impressão que eles tinham acerca do mundo, nessa época a gente já tinha registro fotográfico, se não me engano até quem sabe é, cinematográfico Será que os irmãos Lumière já tinham inventado alguma coisa? <risos> Mas enfim, eles queriam então, em vez de fazer uma representação fidedigna da realidade, eles buscavam fazer a impressão que eles tinham de si, de como era o mundo para eles. Então, Tanto que essa impressão nascer do sol, ela tem a impressão do Monet de como como era pra ele aquela paisagem, né? Que é um... Acredito que ele tava num cais, alguma coisa do isso, tipo. Isso, era uma parada assim, né? Que tem um barquinho e tal. Isso, isso mesmo. Só um detalhe aqui, é muito bonito esse quadro. Eu tava revendo ontem, cara, é. as cores que ele usa são
1: incríveis. Inclusive, a minha mãe ganhou um calendário que tem as obras de arte, assim, de todos os tempos. Aí, o mês de dezembro é o dele. E justamente, você ia falar dele, né? Sim, sim, ia falar dele. Quem quiser pesquisar sobre ele, quando nasceu, esse... acredito que esse tipo de coisa não é muito viável eu falar aqui agora. Mas acredito que o estilo que ele fazia, é algo totalmente revolucionário pra época. Tanto que ele que abriu o movimento, né? Sim, sim. E, inclusive, também os artistas do impressionismo, eles pintavam ao ar livre, pra, como você bem disse, pra ter essa impressão do mundo. E eles mesclavam algumas luzes, né? Foi o efeito que eles conseguiram obter por, por tentativa e erro. E era mão livre, então... Ah, sim. É, desculpa aqui, uh, meu leigo. Mas a partir dessa época,
0: a gente tem um pontilismo ou vai ser mais para frente? Ou mais pra frente. Mas, então... É, indo na, na sua de Claude Monet que foi o cara que começou, Sim. eu quero falar de um dos últimos, já lá no pós-impressionismo que é o Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec pra quem não sabe, ele era um cara que ele tinha um, uma doença muito específica chamada piquinodisostose que mais tarde ficou conhecida como doença de Toulouse-Lautrec que simplesmente faz com que ele tivesse ossos frágeis baixa estatura, como se isso não bastasse ele durante a adolescência quebrou os dois fêmures, então ele ficou com 1 metro e 50 de altura Sim. Eu tinha que tomar aquele calcitran, né? É, é, é. <risos> Exato. Ele foi um cara sempre muito baixinho, tanto que é o que mais brinco. De novo, no Pateta Faz História, tem um momento que ele é citado e mostra, tipo, só a ponta do chapéu dele assim,
1: sabe? Se fizesse alguma representação de mim, seria a mesma coisa. É. <risos> é. Exato. Entendo bem a situação dele.
0: Mas então, ele foi um cara muito boêmio, sabe? Ele frequentava uhum. muitos cabarés muitos bares noturnos. Ele retratava justamente isso em seus quadros, né? Ele fazia o que a gente conhece como cartaz litográfico, que é meio que pôster né, de, de apresentação do local é pra divulgação, com, mas sempre com a impressão dele acerca da coisa, né? Tanto que ele tinha algumas características em suas obras. Primeiro, ele só usava de quatro a seis cores, sendo que tinha uma grande predominância do vermelho na tinta, e o cartaz litográfico que ele escolhia, geralmente era amarelo. Então a gente vai ter bastante presença dessas duas cores. Ele evitava pôr sombras e fazer pinturas de paisagens. Ele sempre buscava pôr pelo menos um indivíduo na obra. E, infelizmente, ele veio falecer muito cedo. Ele ele morreu com 32 anos, cara. Tinha
1: toda uma vida ainda. Apesar que, acredito que a expectativa de, daquela época era um pouco mais baixa, mas, cara, foi muito... É, e ainda.
0: considerando também a doença dele, fora que ele sofria de alcoolismo, ele foi morrer de sífilis, então, acho que foram todos os fatores que, que levaram a isso, né? Pequeno em estatura física, mas com uma virilidade tanto artística quanto sexual, que se tornou legendária, Henri de Toulouse-Lautrec tornou-se o grande pintor do lado sombrio da vida parisiense no final do século XIX. Um artista que captou centelhas da fachada da Alegre Paris, com seus bailes e cafés-concertos, seus circos e espetáculos cintilantes, mas que invadiu um submundo de gigolos e prostitutas, de promiscuidade e prazer temperados pela doença e pelos efeitos nefastos do alcoolismo.
1: Agora, desviando um pouquinho, do, não desviando do tema geral, que é a arte... Mas uma outra forma de arte outra forma de arte que é que é a arquitetura né que é construir prédios e não construir prédios não é nada fácil é difícil <risos> <risos> não
0: longe disso é... e aí quem que você puxou para arquiteto para abordar aqui
1: arquiteto para mim de todos os tempos é o Imhotep ele era egípcio Tá aí, acho mais uma forma de a gente identificar que o continente africano não é só tudo aquilo que as pessoas pensam. É, tem gente que acha que a África é um país, né? Sim, é. sim. E, e também fortalecendo esse, esse tema que, acho que acredito que falta muito no mundo a gente reconhecer mais artistas africanos também. Inclusive aqui no Brasil a gente tem uma cultura totalmente junta com a África e por ele ser egípcio, ele foi um Leonardo da Vinci, também voltando no tema que o cara foi fantástico, não dá pra negar. Na época do antigo Egito. Ele era do um tempo antes do meu segundo, acho que ele há 35 anos antes dele, e ele foi o, o, um dos primeiros a construir a pirâmide. Ele construiu a pirâmide torta, e ela começou em 47 graus, e depois ele colocou pra 43, no meio da obra. Interessante. É, e depois não caiu, tá lá até hoje. Olha! É, então acho que... Hum, Os caras eram Funcionou, ele também tinha conhecimento na medicina, biologia, botânica, mas a arquitetura dele era o ponto forte. Então ele que, que deu, ele, ele pensou, né, no caso que quando você faz um objeto em pirâmide, é mais difícil dele cair por, por causa do sua base é maior do que a ponta, né?
0: Eu escolhi, então, o Frank Lloyd Wright, que eu não, não me ligo muito em arquitetura, esse tipo o Saini e a moça que fez o Masp, que eu não vou lembrar agora, me desculpa. Arquitetura ali na Bobard. Ali na Bobard, né? É e minha mãe é muito viciada em revistas essas coisas, ela comprou na banca é, um especial de arquitetos, e eu vi lá esse nome, e uma foto da Casa da Cascata, que mano, é uma casa sensacional, cara, eu não consigo descrever aqui, vocês procurem aí no Google é Casa da Cascata, Frank Lloyd Wright, como você imagina que escreve, escreva, e veja que é incrível. Em Hotep, foi reverenciado por todo o mundo antigo. Suas realizações iam da arte à ciência, da política à religião. Ele construiu a primeira pirâmide foi o primeiro arquiteto do mundo. Ainda agora, no contraponto do impressionismo, temos o expressionismo, que foi um movimento artístico que surgiu na Alemanha no início do século 20. E ele surge realmente como uma reação ao positivismo associado aos movimentos impressionistas, sendo que ele propõe uma arte mais pessoal e intuitiva, onde se predomina a visão interior do artista, a expressão. Ele busca mais do que ter uma mera observação da realidade, a expressão em si do artista. Então, nesse Momento, a gente vê obras muito mais tristes, muito mais soturnas. Como
1: se fosse, ao contrário do, do impressionismo, esse aqui é algo de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Exato, perfeito. Muito obrigado, Fabi Nada.
0: Que artista você escolheu como o melhor artista expressionista? Pra mim, o Edvard Munch. Fez o. O grito. <risos> Acho
1: que é a síntese do que foi o expressionismo é justamente o grito, né? Sim, sim. E eu acredito que a, também é a, a obra mais famosa também desse movimento, né? E a gente dá pra notar que, infelizmente, esses artistas eram, pareciam que eles eram todos tristes, né? Obras melancólicas, algo relacionado a psicológico. Então dava pra notar mesmo, como, como eu disse antes, de algo de dentro pra fora.
0: É a partir da gente tem um pontilismo ou ainda não? Eu acredito que sim. Eu
1: acredito que daí um pouquinho antes do cubismo.
0: Ficou tudo junto, né? Veio expressionismo, cubismo, dadaísmo, rococó. O rococó. <risos> então, mas só falando um pouco do motilismo, é a questão de literalmente você pintar ponto a ponto, né? É isso. Sim, sim. Eu escolhi o Vassily, Vassily Kandinsky, que como vocês podem ver pelo nome, era russo, até que ele decidiu se tornar alemão. E aí ele cansou da vida boêmia, né? Tomar cerveja e comer strudels todo dia. E Wurst? que é a linguiça. <risos> e passou a comer croissant, se tornou francês, <risos> acredite. E eu escolhi ele por causa das maiorias do quadro dele, que são literalmente desenhos cegos. Sabe quando você pega o paint e faz aquelas sim, sim. linhas malucas? Então, ele fazia isso, só que na visão de um gênio, né? Totalmente diferente, né? Não, não tem como nos comparar. São muito bonitos quadros, bastante legal, é bastante abstrato, mas igual de foda.
1: E a partir do, do expressionismo com o impressionismo, que começou a ideia da, da arte moderna. Eles foram os pioneiros. Vassil Kandinsky. Museu Nacional de Arte Moderna. Um fundo muito claro é composto por formas nebulosas coloreadas... ...dispostas em faixas sucessivas... ...cujas cores transformam-se umas dentro das outras. Violeta, verde-amarelo, azul-celeste. Então indo agora para a sétima arte, ali pertinho de Hollywood... ...a gente chega no cinema. E agora eu vou falar que para mim são os melhores cineastas... ...no meu ponto de vista. Que foi o Charlie Chaplin. E vocês podem ver ainda hoje... O Jack Chan pra mim também aqui. Jack Chan é muito foda. Junto com o Bruce Lee, né? E o Charlie Chaplin, ele, ele foi um gênio. E a gente, ele sem falar uma palavra, a gente conseguia entender perfeitamente o que, que ele queria passar. E
0: não só, tipo, teu viés cômico.
1: Ele era crítico pra sim, caramba, é né?
0: modernos é. É algo pra fora da sua época, né, cara? Sim, ele sim. Fazia a
1: gente pensar adiante sem dizer nada. No cinema mudo, o cara. Acho que ele foi, pra mim, de cineasta, não vai ter igual transcender essa forma de, de você ver e pensar ao mesmo tempo, na hora do que que se trata, criticando e agora o Jack Chan, que o cara é fantástico no meu ponto de vista, é um artista marcial, como todo mundo já conhece aqui no Brasil ele é bem conhecido, e ele não usa dublê, é ele, ele mesmo né, ele mesmo pra todas as cenas, ele já quebrou várias partes do corpo, fazendo o que ele faz, os macaquices dele, o legal dele é que mais do que a
0: arte dele né de lutar, ele põe um viés cômico cômico, e isso que eu acho mais legal dele, tipo, que rapaz de oito anos vendo a sessão da tarde não se divertia horrores com o é Jack Chan
1: é uma violência mas é uma violência sadia né que, que dá pra deixar a gente as crianças assistirem e tal. ele também é diretor ele tem uma equipe de dublê também que não faz trabalho com os filmes dele mas também pra outras empresas que contratam tipo um
0: professor né
1: é é e ele tem um filho também ele falou que não vai doar seu dinheiro pro filho porque se o filho for capaz igual a ele ele vai conseguir seu próprio dinheiro olha
0: né? só cara era muito legal ver os filmes dele terno de dois bilhões de dólares ele. Ah, sensacional. Aí ele já veio aqui né pro cinema americano, mas deve ter vários filmes inacreditáveis dele ainda lá na China também. Sim,
1: principalmente no começo da carreira dele, né?
0: Uhum, sim, que ele, ele fez carreira lá, né? Depois sim. que veio pra cá.
1: E no começo da carreira dele ele foi junto com o Bruce Lee. Ele foi um dublê do Bruce Lee. Hum. Aí foi onde ele começou. Ele tava fazendo uma cena e o Bruce Lee tava mexendo com o bastão. Aí sem querer o Bruce Lee bateu na cabeça dele. Aí ele fingiu desmaio só pro Bruce Lee cuidar dele. Que da hora. Era o, o Bruce Lee era ídolo dele, né? Sim, sim. Aí, o Bruce Lee chegou, Jack, Jack, que você tá bem dele não, tá doendo muito e tal. <risos> a Bruce Lee passou um bom tempo com ele lá. E toda vez que ele, que ele, o Bruce Lee viu o Jack Chan, ele começava a cenar por causa da... E ele se tornou um mordomo. Então, eu achei que eu deveria falar do Bruce Lee porque você vai falar de um, um diretor aí que tem como inspiração também, principalmente do uniforme amarelo e preto. Exato.
0: Puxando aqui o melhor, puxar de tema possível, eu vou falar do Quentin Tarantino. Nossa, cara. Que caralho, cara. Tem o plano aí de fazer 10 filmes, né? Ele já fez oito. E, cara, eu não consigo falar mal de nenhum filme dele. De ah, é verdade, não tem. Eu tenho algum pé atrás com o Jack Brown, mas eu considero que não é bem ideia dele. Afinal, foi um roteiro adaptado de um livro da época. Mas desde o primeiro filme dele, O Cães de Aluguel, já o cara mostrou a que veio. Tem um vídeo do Extinto Canal 300, que a gente explica a história do Tarantino. E conta como que foi pra ele fazer O can de Aluguel, todo é, o rolo dele com o Harvey Keitel. Considerada a melhor obra dele pra muitos, veio na sequência pop fiction tempos de violência aqui no Brasil trouxe de volta de outra travolta nas paradas fincou como p 10 definitivo, Samuel Al Jackson. Samuel Jackson. E de quebra, ainda mostrou Bruce Willis em um de seus melhores papéis. Também muito foda. De aí temos Hugh Bill. Hugh Bill é fodástico, cara. Uma visão, uma mistura, uma mescla do faroeste a macarronada com os filmes de ação orientais, né? Kung Fu e artes marciais. Ele trouxe Beatrix Kill em busca de vingança. Você deita por sangue, cara. <risos> o que o Bill foi dividido em duas partes, tanto que muita gente considera como dois filmes distintos, mas por na cabeça do Tarantino não só. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas dá detalhes ao uniforme dela, que é aquele amarelo com preto que é uma referência descarada não é referência pro Tarantino, é cópia mesmo é ele copia, é que o Bill é muito foda, mas a gente ainda tem coisas a mais do Tarantino, como A Prova de Morte, que é tido para alguns como um cocô né o pessoal odeia esse filme, mas eu tenho um carinho especial por ele, eu sinto que esse filme, A Prova de Morte, era pra fazer um, um duo com o filme do Robert Rodrigues, da mesma época o Guerra do Terror, simplesmente são dois filmes referências a filmes trash de terror da década de 80, 70 então, não sei muito bem. E daí a gente tem o um inacreditável Bastardos dos Inglórios. Meu Deus. Cara. Tarantino foi para a Segunda Guerra e mudou o rumo da história com o um assassinato mais do que violento do Hitler, além de inventar que tem um caçador de judeus e uma equipe de elite treinada para matar nazistas judeus treinados
1: para matar nazistas mas isso foi verdade aconteceu teve, aconteceu na segunda ah, guerra ah, mas não teve um caçador de judeus teve? não, caçador de judeus não eles caçavam nazistas eles falavam que tinha tinha judeus na caverna lá e os caras sentavam porrete mesmo nos nazis
0: não sabia ah. disso é, na sequência a gente tem Django Livre que pra mim é o melhor filme do Tarantino é a maior desforra que a gente tem literalmente, né na verdade é um reboot de um filme da década de 60 de Faroeste também chamado Só Django se não me engano e é simplesmente o Jamie Foxx caçando todos os rednecks filhas da puta do velho faroeste, ele aí fazendo acho que um dos gêneros que ele mais gosta Faroeste. E de aí temos outro de Faroeste também, mas nesse numa pegada muito mais thriller, suspense, que é Os Oito Adiados que também é fodido de foda.
1: Quando a gente fala de em Tarantino, não tem o que esperar além de, de vir algo foda, cara.
0: Mas então, e junto ao Tarantino, quero prestar as honras aqui a outro. O Tarantino já é considerado como uma dessa nova leva de diretores. Mas a gente tem um garoto, um rapazinho aí, chamado Edgar Wright. Que o cara acho que tem nem 40 anos, sabe? Fez o primeiro filme dele ele tinha nem 20. Quando ele fez foi um filme da faculdade. Mas eu quero dar destaque aqui pra trilogia do Sangue e Sorvete. São três filmes, sem continuação entre si, são três filmes fechados, com algumas características. A primeira, ele é dirigido pelo Edgar Wright, obviamente. É o roteiro, tanto feito pelo Edgar Wright como pelo Simon Pegg, em que o Simon Pegg, é o protagonista, ele tem como melhor amigo o. Puta, eu não vou lembrar o nome dele, eu só sei com a conta Instagram, se não me engano é Fridge Gold, vai ter correção ainda na edição. E eles ficam em situações absurdas, assim, sabe? E em algum momento eles vão comer um corneto. Que isso? <risos> Toulouse lautrec atacou tanto a ideia pública quanto a da crítica do que fosse arte de qualidade e boa moral, e lançou-se de cabeça no estilo de vida que sua arte retratava e que tanto ofendia o bom senso burguês. E como era de se esperar, Henri nasceu numa noite tempestuosa em 24 de novembro de 1864, aqui em
1: Albi, uma cidade pré-romana, a 65
0: quilômetros de Toulouse, desde o de 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 baixo de papo.